0: Salutare, Diana, ce mai faci?
1: Bine, bine, uite, plină de energie.
0: Despre ce vorbim azi? Păi, cum altfel să fim uh, într-o zi de vineri? Uh, păi, nu știu, avem mai multe variante care ne sunt sugerate chiar și de către uh, internet. Știi că, zila, adică știi că, de fapt, în fiecare zi, într-un an, e ziua internațională a cuiva sau a ceva, știi? Da. Și azi e una din zilele alea. Avem uh-huh. uh, ziua internațională uh, a mea. Nu a lui Dărăban Radu, nu am încă o zi din aceasta. Ziua internațională a bărbatului.
1: Dar câte zile aveți voi?
0: (laughs) Câte zile avem noi? Păi da,
1: că mi se pare că se tot vorbește, că e în 9 martie, că e în 5 mai, că e în 12 noiembrie, uite.
0: Da, dar vezi că nu e clar. Dar și voi aveți o grămadă, voi aveți uh, ziua de naștere, aveți întâi martie, aveți o martie, aveți uh, ziua uh, căsătoriei, aveți ziua în care ne-am combinat, uh. Uh, aveți ziua primului sărut.
1: <laughs> păi dacă noi tot timpul avem ceva motiv pentru a sărbători... Na. Da, dar trei zile sunteți chiar răsfățați. Deci trei zile în trei luni diferite e deja prea mult.
0: Să știi că eu nu simt că suntem răsfățați, dar am să-ți spun de ce puțin mai târziu. Okay. Înainte de asta nu pot să nu spun că astăzi, 19-11, este și ziua internațională a toaletei.
1: E întâmplător?
0: <laughs> păi asta vreau eu să te întreb pe tine. Nu știu, mintea mea așa ușor se gândește că s-ar putea ca în spatele acestei decizii ca ziua internațională a toaletei să se celebreze în același timp cu ziua internațională a bărbatului, în spatele acestei chestiuni s-ar putea să fie o femeie, nu știu, care îți
1: poate... Spun da. Îți spun eu ce-i, eu toți bărbații care au fost vreodată aruncați în toalete, practic se sărbătoresc astăzi.
0: Wow, oh, da, ok.
1: A căror amintire da. a fost aruncat în toalete. Da,
0: tocmai mi-ai reamintit că am promis că sezonul 2 e așa, deloc, fără taburi, <laughs> foarte, foarte, uh, fără cenzură. Da, nu m-am gândit la asta, deși mă gândeam că am putea spune Pentru asta
1: sunt că... eu aici. Da, ok,
0: super. <laughs> super, uh, stați-l bărbaților, vă apăr eu, dar puțin mai încolo. Mă gândeam că, într-un fel, e și tronul bărbatului, știi? Toaleta. Adică ești A, rege, dacă, dar ce tron da, d-a, să mai ai Da,
1: că vă uitați acolo, zici că...
0: Da, într-adevăr, unii pățesc chestiunea asta, dar știi că este o legătură interesantă între bărbați și toaletă care are chiar legătură cu ceea tronul. ce ai spus tu, în afară de lucruri legate de nevoi fiziologice. Așa. Uite, chiar de curiozitate, de exemplu, partenerul tău de viață, în momentul în care merge la toaletă, uh, duce cu el și telefonul mobil? <laughs> nu nu vreau alte detalii. <laughs> <laughs> Știi cum e pe vremuri, uh, bărbații intrau cu ziarul, Iarul, cu o revistă. Da. Ei, astăzi s-au schimbat. Duce cumva cu el telefonul mobil?
1: Evident. Evident? Nu!
0: Ok, ok. Good answer. Știi de ce? Pentru că sunt foarte mulți bărbați, am cunoscut și eu și am și aflat care fac asta pentru că, de fapt, în acel moment planifică cu amanta sau amantele întâlnirile. Sigur, partenera sau soția știe că, da, eu așa mă relaxești, așa mă simt mai bine, mă detensionez, știi uh-huh. că așa îmi place mie.
1: Uh-huh. <laughs> Trebuie să fiu mai suspicioasă înseamnă.
0: <laughs> da, nu știu, că parcă ziceai că nu se întâmplă.
1: <laughs> Pe păi, acum ce era să zic și eu? <laughs> nu dau tot din casă. <laughs>
0: Bun, uite, eu văd puțin diferit lucrurile adică mie mi se pare că de exemplu eu acum am aflat că ziua bărbatului e sărbătorită astăzi pe 19 noiembrie și, și nu mă încântă faptul că e toamnă da? adică voi sunteți primăvara bine, poate plouă și de ziua voastră dar totuși cântă păsările frumos știi? <laughs>
1: Da, în noiembrie doar ciorile, nu?
0: Da, în noiembrie doar ciorile și bufnițele seara. Mie mi se pare că ziua bărbatului nu este la fel de populară ca și ziua femei și implicit ziua mamei, da? Adică vorbim de și de 8 martie, dar de bine, mici dar nu,
1: discutăm, nu, 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 nu o, Dar bărbații sunt și tați. Păi da, dar fă o separație între dar ziua tatălui. tatălui. Dar
0: nici ziua tatălui nu se bucură de popularitatea pe care o are ziua mamei. Cred că păi ești acum de acord cu știi mine.
1: cum e, mama e numai una. Acum tata... <laughs> <laughs> e așa, questionable.
0: <laughs> da, aici ai dreptate, într-adevăr. Pot fi mai mulți tați, dar într-adevăr mama este, este una singură. Oricum, crezi că, nu știu, nu merit și bărbații, mai multă recunoștință din acest punct de vedere?
1: Mi-ai tras cu ochii ca să răspund. Politica li coraz. Am picuri
0: când sunt copil. Era doar un așa tic.
1: da, ia vei ce zici. bada. Ba da.
0: da, Ar trebui Pot să și argumentez, dacă te rog frumos.
1: Bun, ar trebui și altceva să aud ascultătorii în afară de chicoteliile mele pe, pe tema asta. Ce să zic, sunteți discriminați într-un sens negativ, sau pot să zic că femeile sunt discriminate într-un sens pozitiv, fiind mai populară zilele cu sărbătoare așa, feminină. Ce să zic, acum, voi aveți alte, alte plusuri și alte zile și alte momente de sărbătoare. Uite, St. Patrick's Day, când vă înverziți, altceva pot să-mi aduc acum aminte, nu mai da așa din cap, nu a fost corect?
0: Ba da, a fost foarte corect și dacă stau să mă gândesc bine, Nici uh, tu nu puteți să multe. dai
1: un răspuns mai, mai potrivit, nu?
0: Nu, nu. Și oricum, știi cum e, noi facem sărbătoare și când nu este, adică poți să ai uh, ziua ieșitului la bere, ai uh, ziua... Serii de poker, mă rog. Nu, 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 nu,
1: nu, 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 deci ziua serii. Day. Era o glumă. Păi și eu mă gândeam la, nu știu, la o serată da. de acvaristică, să discutați oh. despre plante.
0: Oh. Dacă tu vrei asta, chiar o putem organiza. Eu sunt de acord. Și cred că vom avea cel puțin doi participanți. Da. Bun, oricum... și, zi,
1: și eu o zi liberă, nu?
0: Și tu o zi liberă, da, da. Oricum am pune problema, e clar că atunci când vorbim despre bărbați și femei, deci orice bărbat care există pe pământul ăsta a fost făcut de către o femeie. Așa. Deci de alte variante nu prea am auzit. Știi? Deci din acest punct de vedere nu mă deranjează faptul că zilele voastre sunt uh, mult mai populare Dar ca să intrăm așa puțin și să discutăm și despre bărbații din ziua de astăzi Despre masculinitate să spunem așa Dar în același timp parcă n-aș lăsa pentru moment să fugă toaleta Și uh, vreau să te întreb de deci, ce apropo de toalete și de bărbați și de femei De ce crezi că oriunde mergi în țară în principiu în țară am constatat asta mai mult. La un bar, la un mall, toaletele femeilor sunt mult mai curate și mai decente decât
1: de unde toaletele știi? bărbaților. Dar tu de unde Păi știi? am
0: auzit, mi-a zis și soția, poate am intrat în Dar... in greșală, știi cum e? <laughs>
1: Da, păi acum, oare de ce? Na, eu nu știu, eu încă n-am auzit de femei care să facă competiție dacă nimeresc sau nu pisoarul. <laughs> <laughs> da, așa. Uh, acum, dacă discutăm strict de baruri, uh, intrad- uh, apropo de chestia asta, detest localurile unde există uh, toaletă unisex. <laughs> mm-hmm,
0: da, da. Deci, știu că am, avem câteva ora? sau da, am avut. avem.
1: avem. Uh, deci, groaznic, pentru că așa
0: ai aflat și tu cum e ca un bărbat să folosească așa toaletă.
1: Da, e adevărat, e adevărat. Așa, cred că, cred că ăsta este motivul principal, plus că probabil bărbații consumă puțin mai mult alcool, acum nu vorbim de mall vorbim de localuri și atunci și ținta nu mai este atât de precisă. Da.
0: Crezi că, nu știu, toaleta e un loc înfricoșător? Uite, de exemplu, de ce crezi că preoții când vin la sfințit nu sfințesc toaleta? Crezi că le e frică să intre? Poate miroase urât, nu știu.
1: Păi nu că li se pare că este un, un loc murdar, uh-huh. a murdar. Uh-huh.
0: Uh-huh. Da.
1: Colo faci lucruri necurate.
0: Uh-huh. Da, am auzit și într-o emisiune de... Și nu
1: trebuie exorcizat tocul
0: <laughs> Am auzit într-o emisiune legată de energie și pana e. Para-energii, da, pana-energii, mă rog, că atunci când vine vorba de toaletele dintr-un bloc, pe coloana respectivă pe care este situată toaleta se spune că e extrem de multă energie negativă, tocmai datorită sau din cauza toxicității care se, se ah, elimina acolo. Păi
1: da, dar asta înseamnă gânde. <laughs> Nu știu dacă e bine să intrăm în tema asta. Da,
0: foarte puțin.
1: Așa, foarte puțin. Dar atunci gândește-te că de fiecare dată când ajungi acolo, practic, tu elimini toate energiile tale negative și ar trebui să ieși de acolo fresh. Și bine mi
0: Da, asta nu știu, dar trebuie să recunoaștem că de multe ori ieșim fresh, adică te simți mai bine după. Ufrat, Mie mi se întâmplă poate. o chestie fantastică pe care nu o pot explica chiar.
1: Uh-huh. Ești euforic?
0: Am revelații. Deci am avut o grămadă de revelații în viața mea, fie profesionale, fie personale, pe, pe, tron. pe
1: tron. Deci energia tronului
0: e a E ceva acolo, uh-huh, da, uh-huh. Da, da. Poate ar trebui să facem o, o emisiune dedicată doar acestui subiect pentru că văd că merită din ceea ce, ce uh, discutăm. Păi bine
1: pentru noi e amuzant, dar nu știu dacă e amuzat și pentru cei care ascultă.
0: Nu văd de ce n-ar fi, nu văd de ce n-ar fi. Poate
1: ar putea să vină cu inputuri uri vis vis-a-vis de treaba asta.
0: Apropo și de mizeria mai clară și evidentă pe care o fac bărbații într-o toaletă. La modul general, tu crezi că bărbații sunt niște brute?
1: O întrebare grea. Unii da. Unii da.
0: Cum mai descrie tu o o brută de acest gen în viziunea ta, bineînțeles?
1: Înțeles. Păi depinde, depinde foarte tare, dar uh, pentru că știi, prim, dacă îi să o iau așa ca o stereotipie, probabil mm. m-aș gândi la dita mai matahala de om care nu este interesat de absolut nimic, a, în afară de propria persoană. Dar adevărul e că poți să fii și foarte sfrijelit și să te sufle vântul și să fii la fel de egocentric. <laughs> da. Așa că nu aș eticheta chestia asta ca fiind universal valabilă, dar pe de altă parte... când discutăm de brută persoane așa mă mă gândesc în primul rând la persoane care sunt nepăsătoare pentru că uite faptul că lași mizerie după tine neinteresându-te de ceilalți deja dă dovadă de cât de needucat ești în privința asta și cât de puțin îți pasă de cei din, din jurul tău și practic ești focusat pe tine și pe binele tău, aș fi curioasă dacă ar trebui tu să intri într-o toaletă care este murdară, așa cum unii o lasă, care ar fi replica. Ah, oh, ce necivilizați sunt! Așa, da. și ne mai și scârbim și ieșim pe... Așa, și apropo de chestia asta, de brute, să știi că nu numai bărbați, deci nu, n-aș intra în chestia aia că doar bărbați, ci inclusiv multe femei, doamne, doamne, așa, care își arată adevărata față în momentul în care pășesc într-o toaletă publică.
0: Nu m-ar deranja dacă ai spune că doar bărbații, pentru că eu simt că mi-am făcut datoria în primul sezon, în acel episod în care am luat apărarea bărbaților, cu siguranță ascultătorii noștri și amintesc. Știi de ce te-am întrebat de brute? Am făcut-o intenționat pentru că am observat că bărbații... foarte mult sunt comparați cu niște porci. Și nu da. înțeleg, nu înțeleg de ce această. Uite dacă asemănare.
1: Bine, nu toți, deci nu toți bărbații care sunt etichetați ca fiind porci sunt durdunei și rozacei. Corect. corect Așa, corect. și cu Codice cărleonțate. Și Așa. nu toți
0: sunt tăiați de Crăciun.
1: Exact. <laughs> <laughs> uh, da, dar probabil de-aia, pentru că există o categorie de bărbați care sunt foarte. Intitled, în sensul în care femeia trebuie să facă curat după ei, deci nu contează că și aruncă chilotul, șoseta, murdare în mijlocul camerei. Este responsabilitatea femeii să ridice de acolo mizeria și să o pună în coșul cu rufe și să spele hainele. Poate să mănânce și să lase vasele murdare. În cazul fericit în chiuvetă, în cazul nefericit acolo unde a mâncat sau poate chiar în cameră, nu simte niciun fel de obligație să facă curat după el și din cauza asta probabil sunt comparați cu niște porci. Deși să știi că foarte mulți porci, așa, animale, animale, nu le place mizeria. Adică nu e chiar așa că stau, stau în 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 mocirlă, dar nu le place mizeria.
0: Deci vrei să spui că unii bărbați sunt chiar sub această noțiune de de porci.
1: Da, uite, sunt, uite, sunt foarte mulți care nici măcar n-au auzit de, deci nu de deodorant, că deodorantul înseamnă că înainte știi că trebuie să faci duș și după aia să folosești, nu că pui deodorantul peste transpirație ca să-ți mute nasul în momentul în care ajungi pe un mijloc de transport în comun, iarna, nu vara, că măcar vara ai o scuză, știi? <laughs> așa, s umbli cu haine care sunt împuțite și uh, e voie să folosesc cuvântul ăsta.
0: Dar cum să, n-am folosit și mai grele.
1: <laughs> da, na da, bun, așa și te duci cu niște haine care miros groaznic și cu așa și nu știu cum se face că bărbații au o genă din asta care le spune că picioarele trebuie să le pută. <laughs> nu te-ai așteptat asta Nu m-am
0: așteptat, dar știu despre ce vorbești Și da, într-adevăr, se, se întâmplă Li se întâmplă unor.
1: Da, dar problema nu e aia că pute piciorul Problema e că nu vrei să te duci să te speri exact, Să nu mai pută exact, exact, exact. Și, atunci, și atunci Când ai un purceluș drăgălaș Care stă acolo
0: <laughs> Apropos, Așa,
1: Rozaliu nu,
0: nu. <laughs> drăguț!
1: Da! Îl drăguț, drăguț. Da, da!
0: Apropo, nu credeam că voi întreba pe cineva vreodată această chestiune în viața așa? mea, dar mi-ai ridicat-o cumva la, la fileu, să spun așa. Din păcate, mă rog, ironia face că au fost și. au fost niște oameni, niște oameni buni cu care am avut o relație bună, dar am avut doi trei colegi de-a lungul carierei mele profesionale care sau au cam. Uh, uh, Potrivit acestui tipar pe care l-ai descris, adică nu prea erau prieteni cu, cu săpunul, știi? Și cu unul dintre ei am ajuns să fiu prieten foarte bun, dar îl cam refuzam să... Era la muncă, dar îl cam refuzam, el vrea să ducem relația la next level, să ieșim și afară în oraș și așa mai departe. Dar la asta mă refer doar. Stai liniștită.
1: Not like dating. se pare că am tendințe? Not like dating. Nu, nu,
0: nu. Și băi, mi-am făcut curaj foarte mult timp, n-am știu cum să fac, cum să-i spun. Și am expus până la urmă problema, uite, voi, nu se poate, adică în ultimul hal, înțelegi?
1: Dar nu cred că există așa.
0: Nu chiar așa, nu chiar așa. Sigur, a fost înjenit omul, a vrut să-mi zică că de fapt e o problemă de piele, ca după aceea, după ce și-a dat seama că nu e curios și nu e interesat el așa vrea să rămână, mi-a zis că oricum... Să știi că femeile sunt nebunite după mirosul ăsta
1: Da, după feromonii pe care Da, să știi că există Există la mulți scuza asta Și asta era
0: întrebarea, scuză-mă, e posibil așa ceva?
1: Bine, acum, de, așa, dacă o luăm pe, pe partea asta, da într-adevăr există în transpirație acei feromoni care dau de înțeles sexului opus, anumite lucruri, la modul ăla instinctiv, inconștient, primar și așa mai departe, animalic. Dar... E o diferență între feromonii respectivi și transpirația care pute. Adică transpirația în sine înseamnă eliminarea toxinelor și este favorizată de anumite lucruri. Adică dacă nu bei apă suficientă, o să puți mai tare. Dacă bei apă suficientă, se mai diluează din, din mireasma respectivă. unul la mână, doi la mână. Dacă ai o alimentație care... Uite, de exemplu, usturoiul. Usturoiul știm cu toții că este foarte puternic ca, ca miros uh, ăla îți iese inclusiv prin pori pielic în momentul în care transpir, uh, și tu ai mâncat uh, usturoi și transpirația ta miroase a usturoi, știi? Nu numai gura.
0: Corect, corect.
1: Așa. Și, bineînțeles, dacă nu ai o igienă potrivită, și aici nu discutăm numai despre apă și săpun, deci, într-adevăr, hai să zicem că ai baza, apa și săpunul, dar mai folosește și, ram, și lama din când în când, dacă nu vrei ceara că doare, știi? Așa. Și atunci, prin asta, poți să reduci mirosul și atunci, în momentul în care transpiri, într-adevăr, poate să rămână doar, știi, doar ceea ce trebuie să rămână, nu și izola puternică.
0: Imaginează-ți un coleg de acest gen care pe deasupra, pe lângă faptul că nu nu se salută cu cu săpunul, e și îmbrăcat la fel șapte zile pe săptămână de dimineața până seara, știi? Legat de ce ai spus cu mirosul alimentelor care răzbate prin piele, la un moment dat în viața mea, mă rog, am locuit într-o țară unde eram coleg de apartament cu doi indieni și era foarte Fanii, când ei ieșau de la duș, jumătate baia mirosea a gel de duș, jumătate a curii. Îți dai seama, pentru că ei mâncau da, da, da. foarte, foarte des acel aliment. Bun, am înțeles cum e cu, cu porcii. La noi în țară cifrele spun că media este prea mică ca noi bărbații să fim comparați cu caii. Așa.
1: Scuze-mi, a picat acum. Dar totuși,
0: nu știu, poate să ni se zică și nouă, în loc de porci, nu știu cerbi, urși, vulturi, nu știu, cerbișorul meu, ursurețul meu, vulturașul meu, știi? Uh, apropo, dacă tot am uh, pomenit și acest animal superb stai care pic, este calul. Pic, da. Și că
1: am mai povestit de mistreț.
0: Da, de mistreț am mai vorbit. Da, 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 și ăla da. e un fel de... Un, de alint? Da, de alint, uh-huh. uite, vezi? Se pune.
1: Uh-huh, da. Se pune.
0: Dar era așa, mistrețul meu nu era, nu știu...
1: Porcușorul meu porcușor mistreț. Porcușor sau mistrii... Por, porcușorul meu mistreț. Porcușorul
0: meu mistreț. Da. Merge, merge, merge Apropo În viziunea femeilor Cât de importantă este mărimea penisului unui bărbat În definirea masculinității sale Adică ești cu atât mai bărbat deci cu cât o, o mai mare trecut Și mai puțin bărbat cu cât o ai mai mică Tot despre masculinitate vorbim păi
1: da, tot despre masculinitate Și bărbații
0: vor să știe cum vedeți voi și acest aspect Și alte aspecte care țin de masculinitatea uh-huh. lor
1: Și începem cu partea nu, esențială sau cu Nu, care... am început
0: cu toaletele,
1: am, <laughs> am început... Am mai luat da, așa cu da. frumos.
0: Și uite că am vorbit uite. și la apropiu și la figura despre toaletă, da? Și da. În toaletă și toaletă.
1: Da, 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 da. Smart, smart. <laughs> da, bun, uite, apropo de chestia asta, să știi că din perspectiva construcției organelor genitale, așa, nu există, adică partea cea mai... Să zic, sensibilă. Așa sunt primele, cred că 5-5 cm din vagin. Uh-huh. Drept urmare, sincer, nu contează. Dacă o ai, dacă o ai mai mare de 5 cm, deja poți să ai succes, știi? Uh-huh. <laughs> Deși wow. și 5, 5 cm da. sunt suficienți pentru a putea crea plăcere femeii, ok?
0: N-am știut-o, da. Dar, pe de altă parte, dacă o ai mult mai mare, poți să creezi și neplăcere.
1: Disconfort, da, pentru că se atinge de peretele colului terin de cervix și asta creează practic acel disconfort.
0: Bărbaților cred că puteți să trageți singur o concluzie. Ideal este să fii așa cum se zice, că românii se zice că sunt pe la medie, deci...
1: Da, dar să știi că indiferent, se, de, indiferent de dimensiune, există poziții care ajută și în cazul în care e de dimensiuni mai reduse și în cazul în care e de dimensiune mai, mai mare și atunci practic se poate ajusta treaba asta prin poziții studiați cam Sutra.
0: Ok, da. Chiar vreau să te întreb că cu siguranță sternim curiozitatea acum, dar nu știu Așa. dacă e oportun să, să intrăm în, în detalii, nu? Vreau să te întreb și dacă cumva uh, există o legătură uh, între bărbații care o au mică și riscul de, nu știu, de a avea o viață instabilă și de a lua o razna într-un fel. Adică chiar mi-am propus să te întreb și o să te întreb dacă tu, de exemplu, ca să înțelegi și mai clar Așa. unde vreau să bat. Tu, de exemplu, crezi că ceaușei cu o avea mică.
1: A tu vorbești de ego așa nu neapărat, și de nu neapărat. Uh-huh. Bine, nu știu dacă avea sau nu așa. Pe de altă parte poate să ducă la anumite frustrări dacă tu ești foarte concentrat la chestia asta. Drept urmare, nu cred că este degeaba înfloritoare acea ramură a chirurgie estetice care se adresează acestei categorii de populații. Uh, și da, te poți duce în, într-o direcție din aia în care să dai în anumite obsesii, să ai anumite fantezii și așa mai departe. de eu zic că sunt cazuri extreme. Uh-huh. Probabil că există acolo, știi, piticul ăla, dar la finalul zilei eu cred că e o chestiune de parteneră, mai mult decât de... Și cred că până, știi... Asta am mai zis-o, nici nu știu în care episod, că ar trebui să ne oprim din body shaming-ul ăsta și mai ales când vine vorba de, știi că bărbații vorbesc de femeile uh, supraponderale și femeile vorbesc de dimensiunea organului genital masculin. Chestia asta poate să creeze foarte mari inhibiții uh, la, la bărbați. Și eu zic că ar trebui să ne oprim cu acel body shaming mm-hmm. care merge mm-hmm. în, direcția, în direcția asta. Uh. E normal, e normal.
0: <laughs> Ți-am mai adresat această întrebare în sezonul întâi, dar acum când ai spus tu că stop body shaming oarecum, deci putem afirma în continuare, nu? Înseamnă că bărbatul fără burtă e ca mercedes de fără stemă, nu?
1: Oh.
0: <laughs> no body shaming.
1: <laughs> da, no body shaming. Deci nu zice nimeni, nu zice nimeni de... de uh, cum să zic, de faptul că nu e ok, dar pe de altă parte trebuie să iei în considerare și impactul pe care îl are asupra sănătății tale, acele kilograme în plus. E normal pentru că suntem, nu știu, în, în, în perioada aceasta majoritatea persoanelor lucrează în, în fața calculatorului, au un stil de viață sedentar, există foarte multe alimente cu zahăr ascuns, uh, mâncăm foarte multe semipreparate, nu avem timp să gătim într-un mod foarte sănătos. atunci mai, ne mai luăm un covric, ceva fast food pe timpul zilei, mai ronțăim niște lucruri, ceea ce duce într-adevăr la un număr de kilograme în plus. Dar asta nu înseamnă că, nu știu, 50 de kilograme în plus e ok. Nu știu, plimbă-te cu două lebenițe în fiecare zi și ai să vezi cât de greu e pentru tine și pentru coloana ta și pentru inima ta uh, și cele 20 de kilograme cât reprezintă, nu știu, în medie două lebenițe.
0: Uh-huh. Uh, acum acasă să adresez și o întrebare serioasă în misiunea asta... <laughs> în viziunea ta, ce calități trebuie să aibă un bărbat pe care tu să-l poți numi bărbat? Sau nu neapărat tu, în în ziua de azi cum vezi lucrurile? Un bărbat este acea persoană care, nu știu, are un job stabil, oferă familiei sale echilibru emoțional, poate puțin și financiar sau, nu știu, un bărbat care mai vorbeam noi despre cei care umblă din floare în floare.
1: Da, acum standardul la ce înseamnă masculinitate cred că e oarecum subiectiv și depinde foarte mult și de, nu știu, personajul sau părintele de sex opus pe care l-a avut femeia și cu care compară, de fapt, toți ceilalți. Bărbați din, din viața ei și pe cei cu care se întâlnește. Dar acum putem să agreem anumite lucruri vis-a-vis de ce înseamnă, într-adevăr, masculinitate. Masculinitate, din punctul meu de vedere, la fel cum e, de fapt, și feminitatea, înseamnă, în primul rând, o asumare, o asumare a rolului pe care pe care-l ai de bărbat, de femeie. O responsabilitate în ceea ce privește, nu știu, acțiunile pe care le întreprinzi, deciziile pe care le iei și urmările pe care le le are. Asta presupune o anumită maturitate din partea persoanei respective și cred că cu asta am acoperit atât partea profesională cât și partea relațională pe care care o are persoana, persoana respectivă. Și aș mai adăuga cel mai probabil aici faptul că un bărbat, din punctul meu de vedere, nu este doar un provider, ca să nu are doar rolul de a veni și de a, nu știu, pune pâinea pe masă, ci este și un suport emoțional pentru pentru parteneră și eu cred că treaba asta îl face pe bărbat să fie, nu știu, mai sexy decât cel care iese din sala de fitness și îi numai fibre, mușchi și fibre și așa, pentru că, practic, acoperă o nevoie mare a a femeii. Acum, na, poți să vezi un bărbat care acum are, o să descriu și bărbatul. Așa, are doi metri și e Luați super notițe. musculos, poftim? Luați notițe. Da, nu, 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 nu. Așa, dar adevărul e că exact așa cum bărbații se uită la femeile acelea care arată într-un anume fel și se gândesc că păi, ar, fi, ar fi ok pentru o aventură sexuală, la fel se gândesc și femeile când, vin, când vine vorba de acești pretty boy care sunt foarte superficial din anumite puncte de vedere.
0: Uh-huh. Să știi că nu astea sunt cuvintele când vezi o femeie, ar fi ok pentru o aventură sexuală, dar rămânem la ele e, e mai bine așa Apropo, știi că Dan Bitman spunea că și băieții plâng câteodată. Așa. Cât de masculin este pentru un bărbat să plângă sau îi, dacă îi fură din masculinitate sau din potrivă, îl face și mai masculin?
1: Uite, am avut o discuție pe tema asta și sunt câteva cărți pe care le propun să le citiți înainte să intrați în următoarea etapă. Una din ele se numește crescândul l pe Cain și autorul vorbește foarte mult despre modul în care băieții sunt educați vis-a-vis de modul în care să-și gestioneze emoțiile. Noi le spunem băieților, în majoritatea culturilor, practic, se spune treaba asta, că tu n-ai voie să plângi, tu n-ai voie să, nu știu, tu trebuie să lupți să nu ai compasiune pentru, pentru celălalt, tu trebuie să te comp- Într- într- într-un anume fel, care presupune și o anumită agresivitate, fie verbală, fie fizică, în anumite, în anumite condiții, ceea ce face ca bărbatul să fie foarte deconectat de lumea emoțională, pe care, de lumea interioară și a emoțiilor pe care, pe care le are. Uh-huh. Drept urmare, dacă tu nu ai, nu știu, o, un limbaj uh, adecvat pentru a-ți identifica corect emoțiile, uh, vei ajunge în anumite momente, nu numai să nu le știi exprima, dar să le exprim într-un mod totalmente nepotrivit pentru contextul și pentru situația în care te în care te afli. Și uite, îți dau îți dau un exemplu. Se întâmplă de foarte multe ori ca după un divorț, nu știu dacă ai observat sau în numai observația mea, dar bine, și depinde și care e partenerul care, care a observ. făcut pasul, care a făcut pasul, dar în general femeile după un divorț, cumva la foarte scurt timp, se pun pe picioare, știi și încep să umble la sală, să aibă grijă de coafură, să se îmbrace într-un alt fel decât până atunci, să devină puțin mai îngrijite cumva și să își declare independența prin, prin comportamentul acesta. Pe de altă parte, bărbații cel puțin în prima fază, mai ales dacă nu-și doresc divorțul și asta am mai discutat la un moment dat, că de fapt care este momentul în care bărbatul începe să înflorească, știi? În momentul în care deja are un vizor următoarea parteneră sau are, mă rog, are niște interese în, într-o altă direcție, dar să presupunem că nu-și dorește și intră într-o depresie din cauza asta. Foarte mulți dintre acești bărbați ajung pe o pantă descendentă, ajung la consum de alcool, ajung la aventuri și la agățat de cu ghilimele de rigoare tot felul de persoane, își caută își caută partenere mult mai tinere ca să demonstreze faptul că și de cele mai multe ori partenerului sau fostului partener anumite lucruri și ei nu pot să își exprime, n-au voie să își exprime tristețea. În loc să stai să plângi trei zile, așa, cum fac unele femei și să-l să troacă de porci și să mai meargă la un psihoterapeut, să mai facă și acolo troacă de porci, așa.
0: Și <laughs> să mănânci o găleată de înghețată, nu ca în film.
1: Așa, da, da, da. da. Bărbații intră într-un comportament de genul acesta în care uh, se apucă de lucruri care nu sunt sănătoase pe termen, pe termen lung și distrug foarte multe, foarte multe lucruri. Și aici intervine treaba aia cu și, bărba, și băieții plâng câteodată, că este important să știi și să îți exprimi emoțiile pentru că poate dacă ți-ai exprima emoțiile la timpul potrivit uh, ai evitat foarte multe, foarte multe lucruri, pentru că nu știu cum, cum ești tu dar uh, în foarte multe familii uh, eu n-am n- n- auzit ca tata să meargă la băiat la băiatul care deja e adolescent și să-i spună, Băi, băiete, eu te iubesc pe tine, știi? Deci chestia asta e un tabu să vii să spui că eu te iubesc Corect. pe tine, știi?
0: Corect, foarte bună remarcă. Da.
1: Și Exact același lucru se poate întâmpla de multe ori în relația pe care o are cu soția care începe să se deterioreze pentru că nu arată anumite emoții de care femeia are nevoie să să le vadă. Deci așa că e bine și eu zic că ar trebui trebui să își asume treaba asta de de emoții și să arate emoțiile respective. Evident, nu să plângă peste tot, se duce la lucru și are o discuție în contradictoriu cu colegul și intră în birou și începe să plângă, nu, dar în momentele momentele importante și cruciale din viață să poată să-și arate emoțiile, să-și exteriorizeze emoțiile. Să se vadă pe el că da, e fericit, da, e trist, da, uh, își iubește soția, copilul și așa mai departe.
0: Foarte interesant răspunsul tău și chiar mai făcut să-mi amintesc și să-mi dau seama că de multe ori uh, prin cartier s-a întâmplat să observ uh, copilași, care, băieți în special care erau cu mamele lor la plimbare, au căzut și de multe ori s-a întâmplat ca replica mamei să fie băieții au plâns în mod evident și replica mamei uh, să fie, păi nu mai plânge că ce bărbat ești tu sau tu ești bărbat, acum. Exact. Deci, practic, am un sfat pentru Mamele de băieți, lăsați-i să își exprime emoțiile chiar dacă par așa mai feminine până într-un punct. sau
1: Oricum va ajunge la un moment dat să conștientizeze că nu va putea să își exprime acele emoții peste tot și oriunde. Da, uite un alt exemplu apropo de chestia asta uh, și de unde pot să mai intervină niște probleme în momentul în care te duci prin parc și, uh, nu știu, ai o fetiță și fetița vede un alt copilaș care plânge. Mama începe să explice copilului respectiv fetiței respective, că plânge pentru că precis și încearcă să-i dea o explicație pentru care copilul acela ar putea să plângă. Când trece un băiat, de foarte multe ori răspunsul este unul superficial. În cel mai bun ca spune că s-a lovit, în cel mai rău ca spune că e rău pentru că plânge. Ce fel de băiat, adică că băiețelul plânge, dar tu, tu nu trebuie să plângi pentru că tu nu ești ca băiețelul respectiv și așa mai departe. Deci și prin chestia asta Prin chestia asta? cumva îngreunează băieților și viitorilor bărbați să descifreze anumite emoții ale interlocutorului și de aia de multe ori par ca bărbații sunt mai distanți, mai reci, pentru că nu știu să interpreteze întotdeauna corect emoțiile de pe fața celelalte persoane. Deci nu doar că nu exprimă, dar nici nu pot, nici nu știu să recunoască pentru că n-au fost învățați în direcția asta. Femeile recunosc mult, mult mai ușor emoțiile și ce se în momentul în care intră în conversație cu o altă persoană.
0: Te-aș întreba foarte pe scurt, pentru că am am cam ajuns la la final cu ediția de astăzi, un bărbat în toată firia care a ajuns în această ipostază și care nu știe să-și exprime nu doar emoțiile, cum ai spus și tu, nici nu găsește cuvintele potrivite în anumite situații din cauza faptului că aceste Uh, emoții și trăirii au fost într-un fel stompate când a fost mic. Poate să facă ceva, să mai facă ceva un bărbat în toată firea în sensul ăsta ca să se schimbe.
1: Dar bineînțeles, deci niciodată. Și cum Și Noi învățăm toată viața. Noi să-și
0: spunem, cer scuze, da. po' eu așa îl și punct. Cine vrea, mă place așa cum îl și gata. Da, am, asta chiar înseamnă am ignoranță.
1: Situații. Da, asta înseamnă ignoranță. Și asta înseamnă, din nou, o chestiune în care eu sunt buricul pământului, și apoi sau faceți cum zic eu, sau lăsați-mă în pace. Și se poate întâmpla ca acel lăsați-mă în pace să fie, să fie într-adevăr lăsat în pace, după care să se plângă că, de fapt, nimeni nu e interesat de persoana lui, sau nimeni nu îi face pe plac. Ce vreau să zic? Că noi noi. Noi, pe parcursul întregii noastre vieți, reușim să învățăm și asta cred că am mai zis-o de curând unui coleg, că ar trebui să fim bucuroși atunci când avem ocazii de a învăța lucruri noi pentru că cu cât avem mai multe conexiuni așa sinaptice la nivelul creierului, cu atât demența și alte boli degenerative se instalează mai târziu. Adică o să... O să facem la un moment dat poate Alzheimer, dar nu nu o să începem la 50 de ani, că poate o să începem la 60 sau la 70 de ani în funcție de cât trăim. Și privind prin, prin prisma faptului că noi avem o plasticitate și putem să învățăm indiferent de vârsta la care o facem, evident Putem să citim despre anumite lucruri. Psihoterapia, care ajută foarte mult la a învăța un limbaj de a exprima anumite emoții, trăiri, sentimente și așa mai departe. Și eu aș zice că ar trebui să existe și dorința de a învăța să, să faci treburile astea. Eu zic că e destul de nasol să trăiești tot timpul cu nu știu, încleștat cumva de, de chestia asta și tu să nu poți să-ți exprimi, nu știu, tristețea decât consumând alcool sau fiind furios, știi? Îi e, e trist, e trist dacă ăsta este singurul tău limbaj prin care poți să-ți exprimi tristețea, de mm-hmm. exemplu. Mm-hmm.
0: Deci iată de ce probabil foarte mulți bărbați recurg la violență și la, la alcool. E o formă de a-ți manifesta tristețea. Nici nu, nici nu m-am gândit până acum la, la asta.
1: Ar putea să fie. Uh-huh. Ar putea să fie.
0: Uh-huh. Crezi că, tot așa pe scurt, dacă, dacă poți, crezi că pe viitor s-ar putea ca bărbații să fie mai puțini bărbați din cauza tehnologizării extrem de accentuate. Adică, va fi o ma- nici nu va, va mai trebui să bat tu un cui, pentru că va fi o mașină care bate cuiul. Nu va mai trebui să tai un lem pentru că un robot va, va face totul, știi? Ce vor face bărbații atunci care se așa vor știu pensa, ei să-și se vor pensa?
1: <laughs> Dacă nu se va inventa și un aparat care să te penseze. Bine, acum eu, eu a zice că se pierde din masculinitate uh, datorită faptului că se pune foarte mult accent pe imagine. Dar se pierde la fel de mult și din feminitate, tocmai din, din cauza asta. Pentru că suntem uh, prin acea tehnologizare, prin acea nu știu interconexiune de care tot discutăm acum... Lucru care contează cel mai mult este practic aspectul fizic și uh, masculinitatea se transformă practic într-un anume fizic pe care trebuie să îl ai și dacă te încadrezi în standardul ăla atunci e ok, dacă nu te încadrezi în standardul ăla nu mai e ok. Și prin uh, treaba asta că dăm importanță foarte mult aspectului fizic, așa, uh, se pierde uh, esența, să zic, feminității uh, și a masculinității. Și doar așa să fac foarte rapid o paralelă. Despre ceea ce discutăm noi e mai mult o sexualizare și se pierde partea de erotism din tot tot ce înseamnă, nu știu, o relație între o femeie și un bărbat prin, prin superficializarea contactului pe care îl avem unii, unii cu alții.
0: Acum, ultima întrebare. Ai șansa să ne ghadil puțin la ego, dacă vei vrea. s ai putea imagina o lume fără bărbați, doar cu femei?
1: Da, mi-aș putea imagina, dar nu cred că ar fi bună. (laughs) Adică ar fi cu multe bârfe. (laughs) Glumesc, nu fac femeile din astea așa. Ați
0: povestit despre cum era când au fost bărbații?
1: (laughs) Nu, n-am discutat despre aia. Am discutat despre, nu știu, tipa vecina care și-a pus silicon de 335 la așa, tocurile care trebuiau să fie de 12 și nu de 8 și chestii de genul ăsta dar asta pentru că suntem în viitor și pentru că ne preocupă doar aspectul fizic, nu și altceva îți să mai nu o să mai conteze IQ adică o să te duci undeva și o să zici bă, eu am IQ de 145 și o să zică ce?
0: zică ce? Eu, bă, eu am de 20 de centimetri
1: tocu, tocu.
0: Exact, exact.
1: Așa, dar nu, nu nu, nu mi-aș dori o lume în care să nu existe bărbați, pentru că așa cum este ying și yang, e nevoie de femeie și bărbat pentru pentru echilibru.
0: Ne-ai gădilat, îți mulțumim. (laughs) Oameni buni, cam asta a fost ediția specială realizată de Ziua Internațională a Bărbatului și în același timp Ziua Internațională a Toaletei. Am făcut noi puțin mișto, dar Nu e chiar de glumă, adică am înțelege doar dacă acasă nu am avea o toaletă corespunzătoare în lume, sunt foarte mulți oameni care nu au condiții de aceștia. Da,
1: și inclusiv la noi, în multe zone rurale, toaleta este încă tot în curte. Exact.
0: Plus școli, chiar și școli, exact. până la urmă.
1: Așa că să fim recunoscători faptului că avem toaletă în casă, că avem un bărbat în casă. Care să
0: repare toaleta dacă sunt multe <laughs> exact,
1: <ceva>. exact, exact, exact.
0: <laughs> ok. Gata? Gata. Bun. Salutarea tuturor! Pa, și numai bine. <laughs>